Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Kom heligande, öppna våra ögon. Tala till oss vi ber från ditt eget ord levande Gud. I Jesu namn. Amen. Alla pekar mot Jesus. Jag har valt en väldigt central text. Det handlar om förklaringsberget. Den finns i Matteus, i Markus, i Lukas och är mycket central i alla de evangelierna. Så det är en viktig text vi har framför oss. Jag läser från Lukas 9, 27-36. Jag säger er sanningen. Bland de som står här finns några som inte ska smaka döden förrän de får se Guds rike. Omkring åtta dagar efter det att Jesus sagt detta tog han med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita. Och se, två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia. Och de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de som var med honom sov tungt. Men när de vaknade såg de Jesu härlighet och de båda männen som stod där tillsammans med honom. När dessa skulle skiljas från honom sa Petrus till Jesus mästare Det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor. En till dig, en åt Mose, en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig ner över dem. Och lärjungarna blev förskräckta när dessa trädde in i molnet. Och ur molnet kom en röst. Denne är min, min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten göd visade det sig- att Jesus var ensam. Ja, vilken text vi har framför oss. Den börjar ju med att Jesus lovar lärjungarna någonting. Han lovar att det finns några stycken här som inte ska smaka döden förrän de får se Guds rike. Och det här med Guds rike var ju någonting som de levde i. Jesus kom ju med Guds rike. Hela riket kom med Jesus. I början av Markus så läser vi att Jesus säger omvänd er och tro evangelium. Guds rike är här. Och det betyder ju att riket hade på något sätt kommit med Jesus. Sen sänder han ut dem att 
besöka olika byar och städer dit där han själv hade tänkt att komma. I förväg så att säga. Och i nionde kapitlet här där vi är i Lukas så står det att han sände ut dem för att predika om Guds rike. Så de skulle tala om det här och nu strax efter får de då löftet att de ska få se Guds rike. Är det det de får vara med om? Undrar man då när man läser den här texten. Och då förstår man att centrum för det här riket är Jesus Kristus. Hela hans härlighet och vem han faktiskt är. Det är centrum i Guds rike. Sen fortsatte det ju på pingstagen när en heliga ande föll över lärjungarna. De blev döpta i den heliga ande, uppfyllda av Guds ande och gick ut och predikade om Guds rike. Och fick vara med de fantastiska under och tecken i Jesu namn. Sen vet vi när Jesus kommer tillbaka, då kommer riket i sin fullhet. Men det här är centrum av hela Guds rike. Den text som vi tittar på här. Jesus Kristus förhärligad. Han tar med sig tre lärjungar upp. Det är de här tre som får vara med Jesus när det är väldigt speciella tillfällen. Det är Petrus, Jakob och Johannes. Det är de tre och vi har flera situationer i evangelierna där det är just de här tre som får vara med. De går upp på berget, man tänker är de där en kvart eller är de där en halvtimme? Nej, de är nog där ganska länge. Därför att texten i Lukas fortsätter så här. När de dagen därefter kom ner från berget, okej, okay, de var inte bara där en väldigt kort stund. Vi möter ju också i texten lärjungarna som sover. De tar ju sin siesta eller vad de gör eh, som man brukar göra i de här länderna vid den här tiden på dygnet. Det börjar med att Jesus ber. Och det hade de ju sett många gånger men det här hade aldrig hänt tidigare. Medan Jesus ber. Så kommer alltså en fullständig förvandling av Jesus. Hans ansikte börjar stråla av ljus. Hans kläder blir till och med förvandlade. De blir så vita så de aldrig sett någonting som är så vitt. Och det strålar ut ifrån Jesus. Guds härlighet kommer över honom eller... Var Guds härlighet där hela tiden? Gud som blev människa, som Johannes säger, ordet som blev kött. Och vi såg hans härlighet. Vi såg lika som en enfödd sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Var såg Johannes härligheten? Hos Kristus. Hela tiden förstås. Varje mirakel som han gjorde. Varje ord som han talade. Men här. På det här berget. Såg Johannes härligheten. 
på ett sätt han aldrig hade sett tidigare. När härligheten som bodde i Kristus bara strålade fram rakt igenom kläder, ansikte, alltihopa. Gud uppenbarar sig i Kristus. Man hajar ju till. Det är ju två andra personer där. Mose och Elia. Jaha, är det här någon sorts himmelsk situation som vi har framför oss? Det är som om himlen sänker sig ner på jorden. Det är märkligt. Här är Mose som levde 1400-talet före Kristus. Och Elia som levde på 800-talet före Kristus. De är där. Varför de där? Vad gör de där? Ja, de har lite gemensamt, de här två. Båda mötte Gud på sina i berg. Bertil läste just texten där Mose bad att få se Guds härlighet i andra Mosebok 33. Och i det 34 kapitlet så får han se Guds härlighet. Och han får en personlig uppenbarelse av Gud där uppe på Sina i berg. Och Mose blir förvandlad av mötet med Gud. Till och med han börjar reflektera härligheten när han går ner ifrån berget. Elia som leddes genom Guds ängel rakt in. 40 dagar går han rakt in i öknen och kommer till Guds berg. Horeb, det är Sina i berg, det är Guds berg. Där uppe på berget får Elia en personlig uppenbarelse av Gud. Det börjar storma, det går en jordbävning, det kommer eld. Men Gud var inte i de här sakerna. Och så kommer det ljudet av en sakta susning. Då mötte Elia Gud. Han skyller sitt ansikte och Herren talar till profeten Elia på samma berg. Båda mötte Gud på Sinai-berg. Märkliga slut hade de på sina liv. Mose uppe på berget Nebo får titta in i det förlovade landet, rakt in i Israel, i Kanans land. Men han dör där uppe på berget och Gud begravde honom och man hittade aldrig hans grav. Mycket märkligt. Elia, han hade ju en dödsdom över sitt liv. Drottning Jezebel hade dömt honom till döden. Men den profeten fick aldrig dö en naturlig död. Gud vakade över honom. Och när det var dags för honom att lämna jorden, då kom det hästar av eld och vagnar av eld och tog profeten rakt upp i härligheten. Han fick en himmelsfärd. Båda de här två tog som hand av Gud vid livets slut. De hade en del som var gemensam. Båda de här två representerade hela gamla testamentet. Lagen och profeterna. 
Att Mose representerar lagen, det krävs ju inte så mycket fantasi för att förstå detta. Och att Elia står som representant för profeterna är också mycket tydligt. I Lukas 24, efter Jesu uppståndelse på själva påskdagen, så säger Jesus så här till två stycken lärjungar. Vi kommer till Lukas 24, vers 25. Han sa till dem så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som har sagt om honom i alla skrifterna. Hela gamla testamentet pekade mot Jesus. Och det var helt tydligt också att det pekade mot Jesu lidande, död och uppståndelse. Jesus gick igenom skrifterna med de här två lärjungarna. Och här står de, representanterna för gamla testamentet. Och... De pekar mot Jesus. Och de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Det pågår ett samtal mellan Jesus, Elia och Mose. Och de talar om vad som ska hända i Jerusalem. Bara en liten kort tid efter, man tänker sig ungefär 40 dagar efter detta, så går Jesus in i sitt lidande. De talade om hans död och hans uppståndelse. Och det var det som gamla testamentet pekade fram emot Kristus. Hans död och uppståndelse. Lärjungarna var ju där och de var ju ögonvittnen. Vi läste inledningsvis den här texten i andra Petrusbrevet kapitel 1 och vers 16. Där Petrus själv avlägger ett vittnesbörd om vad han var med om uppe på det här märkliga berget, förklaringsberget. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herren Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Till han blev av Gud fadern ärad och förhärligad. När en röst kom till honom från den upphöjda härligheten den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så här berättar Petrus om vad som hände där uppe på berget. Lärjungarna såg Kristi härlighet. Lärjungarna förstod mycket väl vilka de märkliga gästerna var. De förstod att det här var ju Mose 
Och det här var Elia, därför att Petrus han får ju för sig att de ska bygga tre hyddor. En hydda ska byggas för Mose och en för Elia och en för Jesus. Det står också att han visste inte vad han sa och det är ju självklart. Det skulle inte jag heller ha vetat om jag var med vid det här tillfället. Jag skulle vara helt, jag vet inte vad, i chocktillstånd antagligen. Lärjungarna pekade mot Jesus hela tiden. Från pingstagen och framåt pekade de på Jesus. Petrus i sina skrifter pekar på Jesus. Johannes i sina skrifter pekar på Jesus. Hela tiden pekar de på Jesus. De som var med vid det här tillfället. Men det finns ett vittne till. Och det är ju fadern som vittnar om sin älskade son. Guds närvaro i ett mån, precis som vid ökenvandringen på Mosetid, så var Gud närvarande i molnet. Och här på förklaringsberget kommer ett moln som sänker sig ner över dem. Och de går in i molnet. Och lärjungarna blir förskräckta, står det, när de går in i molnet. Rakt in i molnet går Jesus. Där går Elia och Mose. Och rakt in i molnet, där Guds närvaro är. Himlen har sänkt sig ner på jorden. Och ur molnet kommer det en röst. Denne är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Här kommer Guds vittnesbörd om Jesus. Vem är han? Han är Guds son. Han är den utvalde. Han är Kristus. Han är Messias. Och i 36 versen. När rösten göd visade sig att Jesus var ensam. Alla pekade på Jesus. Det gjorde Mose, det gjorde Elia, det gjorde fadern. Och fadern sa, lyssna till honom. Och det är precis det som vi ska komma ihåg här. När molnet försvann så stod Jesus där ensam. Han som alla pekade emot. Lyssna på honom. Han är Guds ord. Han talar Guds ord. Lyssna på Jesus. Liten kort sammanfattning. Guds härlighet strålade utifrån Jesus. Hela gamla testamentet pekade mot Jesus. Lärjungarna var ögonvittnen. Fadern, Gud fadern, vittnade om sin son. Har du tagit emot Jesus Kristus? Det är väldigt viktigt att du tar emot Jesus- som din Herre och Frälsare. Låt honom få fylla ditt liv 
Titta på den här härligheten. Ta emot Jesus. Låt honom vara kungen i ditt liv också. Han som är kungen i Guds rike. Låt oss be tillsammans. Herre vi tackar dig för den du är. Tack herre att du uppenbarade dig i all härlighet inför dina lärjungar. Och tack herre att vi har till och med faderns vittnesbörd i den här texten. Vi har gamla testamentets vittnesbörd i den här texten. Och vi öppnar våra hjärtan här på vid gavel. Tar emot dig Jesus Kristus, vår Herre, vår Frälsare, Kungen i våra liv, Jesus Kristus. Amen.